0: Jag, vet inte, jag har förälskat mig i att sätta små rubriker och, och säga på det jag vill säga Och det är ju lite grann för att Du ska ha något att hänga upp på, va Och Då är det Ett uttryck som finns i första kapitlet i Fesebrevet En rätt kunskap om Gud En rätt kunskap om Gud Man kan ha fel kunskap om Gud man kan ha egna konstruerade idéer om vem Gud är. Vi ska läsa ifrån Efeserbrevets första kapitel vers 15 till och med vers 19. Efeserbrevet 1, 15 till 19. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er. När jag nämner er i mina böner. Jag ber. Att vår Herre Jesus Kristi Gud. Härlighetens fader. Ska ge en vishetens och ande. Så att ni får en rätt kunskap. Om honom. Jag ber att era hjärtan. Ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp. Han har kallat er till. Och hur rik och härlighet hans arv. Är bland de heliga. Och hur oerhört stor. Hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Vers 17 igen. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi, Gud härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarhetsande så att ni får en rätt kunskap om honom. Vers 18. Jag ber att era hjärtat han ska upplysas Så att ni förstår vilket hopp Han har kallat er till Och rik och härlighet Hans arv är bland de heliga Amen Det finns många bilder Uppfattningar Om vem Gud är Jag kan och kommer sent att glömma är tillfälle för många år sedan. När en man sa till mig. Jag fattar inte mig på er kristna. Jag fattar inte hur ni kan tro på något sånt. Och sen han jag inte svara för han, han gjorde en lång utläggning om. Vilken bild han hade av Gud. Och så säger och så till rågapall Tror du på det här? Och för det andra, försöker du få andra att tro det? Och mitt svar var tvungen att vara Nej, så tror inte jag Så har inte jag uppfattat Gud Och så fick jag möjlighet att berätta för honom Om den Gud och den gudsbild Jag har fått Och som jag bär i mitt inre Men det har sagt mig Jag har mött liknande situationer man kan, man kan möta det på nätet. Man kan möta det på Facebook. Uppfattningar om en Gud som är ljusår ifrån den Guds bild som Bibeln presenterar. Man har bara läst något bibel och så har man försökt tolka det själv. Och så blir det en vanföreställd bild av Gud. Och då är det ju inte sundligt att människor säger nej. Att människor inte anammar den tron på Gud. Det är ju nästan självklart. Att människor säger nej när det är en felaktig bild av Gud som presenteras. Eller man lever med. Och jag tror att det är många. Oerhört många i din bekantskapskrets Runt omkring oss. Fast ni inte kommunicerade. Så att de har sagt nej beror på att de har fått en fel bild av en gud. Är. Och frågan är, hur är det med oss? Har vi en rätt bild av Gud? Har vi ett upplyst hjärta? Eller nöjer vi oss med en upplyst hjärna? Järnans upplysning kan aldrig överbevisa hjärtat, men hjärtat kan överbevisa hjärnan. Och det är viktigt att vi ser det. Och vad är det vi bygger vår bild på? Vad är det som styr våra tankar, känslor, uppfattningar om Gud? Det du att fundera på. Varför har du den gudsbild du har? Varför tänker du på det sättet? Varför sträcker du det eller sträcker du det inte mot Gud när problemen uppstår? Är det så att du bär bilder av Gud som gör att du vågar inte sträcka dig mot Gud? Eller du känner det det inte är lönt att sträcka sig mot Gud? Han hör ändå inte mig. Han bryr sig inte om mig. Han har säkert några favoriter som han älskar och bekymrar sig för. Men inte mig Alltså du kanske jag generaliserar lite grann Men eh, Lyssna klart Jag tror Jag övertygar dem, Att vi vill se Eller möta Den tilltänkta Den vi ska leva med hon eller honom han eller henne jag tror det är svårt att bli kär annars nu talar jag inte om tjejer och killar som blir förälskade i de där bilderna av en stjärna som de ser det är något helt annat det, det ligger i en annan division om det ena handlar om elitserien så är det väl andra Gerskors serien någonstans va? För det byter ju allt efter vilka bilder man har på väggen och så vidare. Det är inte det jag tar. Jag talar om den här helgjutna kärleken till Jesus Kristus. Jag måste möta honom för att få den. Jag måste se honom för att fyllas av hans kärlek. För att jag ska få en rätt bild av vem Gud är och vad Gud kan. Och hur Gud vill handla med mitt liv. För vill han. Gud vill någonting med ditt liv. Du måste få upptäcka honom. Du måste våga gå upptäcksfärd med Gud. Så att han får visa dig. Vem han är. Vad han vill. Och vad han kan göra. Avfärda honom inte så lätt. Jag är fascinerad av. Det säga två liknelser är vi kanske. Som är sammanförda på en plats i Matteus 13. Verserna 44, 45 och 46. Matteus 13, 44 till 46. Det berättar Jesus lite hur det kan bli. Himmelriket är likt en liten skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och sin glädje går han och säger allt vad han äger Och köper den åken Himmelriket är också likt en köpmann Som söker efter vackra pärlor Och när han har funnit En mycket dyrbar pärla Går han och säger allt vad han äger Och köper den Två händelser i det här sammanhanget Eller två paralleller Båda säger han fann det. Han fann det. Och får jag göra min egna lilla översättning och fick kärlek till det. I första fallet går han och gömmer det i åkern på nytt igen och sen nöjer han sig inte med att bara köpa skatten, han köper hela åkern. Men det blir en predikan för sig så den tar vi inte idag. Varför köper han hela åkern? Den andra, han finner den där pärlan som han har sökt efter. Den där dyrbara pärlan. Han får kärlek till den. Han vill ha den. Och frågan är, hur mycket får prislappen vara? Jo, allt han äger. Han säger, allt han äger. Och det här säger Jesus, det här är som att hitta himmelriket. Hitta Guds värld, Guds gemenskap, Guds närhet. Eller det Gud råder. Det är värt att offra allt för. Allt. Om vi inte låter den heliga ande upplysa vårt hjärta. Vem Gud verkligen är så kommer vi inte hitta skatten eller pärlan. Och vi är inte beredda att ge allt för det. Att växla helt liv. Det handlar inte bara om de som är i nöd och behöver någon. Även den som har det bra och som skaver kontorstolen i kanske till de här regeringskanslierna. Behöver få upptäcka Jesus. Alla behöver. Och våga ge allt för pärlan eller skatt. Vad har du kvar när du har lämnat allt? Vad har du kvar när du har sålt allt? Har du lite kvar? Eller har du inget kvar av det gamla? Och det investerar du i det nya. Han är värd. Ibland kan vi tycka att ja men det här är väl lite tufft. Sälj allt vad du äger. Lämna allt. Jag tycker bara, den här bibelversen, de här bibelverserna jag tänker läsa nu, 12 och 13 versen. Ja, det är första korintet bredvid två, nu liknar vi oss här på engelska. Första korintet bredvid två. Bara den plus hundratals versar till säger att, ja men det är ju värt allt. Då säger. Paulus säger, men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. Smaka på det sista är vers 12. För att vi ska veta... Vad vi har fått av Gud. Vet du vad du har fått av Gud? Vet du vad du har fått av Gud? Ja, du har fått frälsning. Du har fått ett nya liv. Ja. Men det är ju bara starten. Det är ju bara första steget. På en resa som kan vara längre än ett maratonlopp. Ja, men ingen säger ju om han vinner starten i ett maratonlopp att nu framme. Och sätter sig ner och tycker att nu kan jag få pokalen. Det handlar om att ända fram till målsnöret. Och den resan är fantastisk. Från det du tar första stegen på frälsningens väg till dess du är framme. Så är den kantad av Guds sängelser. För att du ska veta. Vad vi har fått av Gud. Bara det skulle ju säga mig att vi kan lämna allt. Ingenting av det som finns i den här världen är värt någonting. I jämförelse med att veta vad vi har fått av Gud. Kan det vara så att du kämpar, sliter, släpar. Och pågår i väggen. För det som du egentligen redan har fått. Guds omsorg det Är inte så att jag predikar Ett lathetens evangelium Nej, det gör jag inte Men jag förkunnar Det evangelium där det finns en Som hela tiden vill fylla på Både kraft Friskhet Där vi blir sjuka Och ekonomiska tillgångar Gud vill Gud vill För det är inte alltid det räcker ihop det vi har tjänat ihop Men Gud kan Det är inte alltid så att du får Att kontot När du kollar ditt konto på banken Att det kom in en miljon på kontot Och du får en smärre chock Men det kan vara så att när du går och köper Det där klädesplagget Så just den dagen så var det 60% procent på det Just den där dagen du behövde köpa någonting Så var det billigare de hade kampanj På det sättet För att Gud Eller Det kanske är du Nej den vill du inte ha den välsignelsen förstår jag Nej. Kan... Eller Ska vi bara berätta vilken jag tänkte på Israels barn Fick en välsignelse Kläderna slet sig inte ut och skorna släts inte ut på 40 år Men den välsignelsen Kanske du kan klara utan eller hur Du vill gärna byta kläder Ja Men de övde inte den de gick i öknen slet sina kläder slet sina skor eller sandaler behövde inte byta ut dem på 40 år Visst är Gud fantastisk han kan göra på många sätt för att besigna och omsorg, det fanns inte så många klädbutiker hennes som vanligt kedja hade inte kommit till öknen ändå kanske inte finns där än alltså att se detta att Gud kan börja visa mig allt vad jag har fått av honom. Att få se det. Bara det är ju värt att sälja allt man har, eller hur? Att avstå. Men har vi inte sett skatten i det kristna livet? Har vi inte upptäckt pärlan? Det är klart, då är jag inte beredd att lämna och bryta med det du är jag inte beredd att byta kompisar då är jag inte beryd, beredd att bryta vanor jag har eller som djävulen hela tiden säger att du kan inte bryta det men då har du inte hört vad Gud säger Gud säger jag kan det jag kan det du kan det därför att du går med mig lyssna inte på djävulen som säger att det är svårt Ja, det är nästan omöjligt. Vilken vana du än nu ligger under för som har blivit en last för dig istället. Du kan. Om du bara får se vem han är som har gett dig pärlan. Gett dig skatten. Det lämnade allt. I Matteus 4 kan vi läsa om fyra män, två syskonpar. Jag är så fascinerad Och så säger det, ja men det var ju när Jesus Började kalla lärjungar Det står i Matteus 4, 18, 22 När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se Två bröder, Simon som kallas Petrus Och hans bror Andreas Kassa ut nät i sjön Det var fiskare Han sa till dem, följ mig ska jag göra er till Människofiskare Vers 20, sätt ögonen där Genast lämnade de näten Och följde honom Genast lämnade de näten Och följde honom Vers Han gick vidare och fick se Två andra bröder Jakob Sebedai Son och hans bror Johannes Där de satt i båten tillsammans Med sin far Sebedai Så gjorde i ordning sina nät Han kallade på dem Och genast lämnade båten Sin far och följde honom Det kallar jag för uppbrott Det kallar jag för uppbrott att våga gå en annan väg. Att våga följa en ny kallelse, en ny upplevelse. Alltså kompromissvägen är aldrig en bra väg. Det är aldrig en bra väg. Att vara hängiven Jesus på söndagen, men inte på måndagen, det håller inte. För ärligt talat är du inte hängiven honom heller på, på söndagen då. Det handlar om att sälja det som har varit. Vi behöver för det här ett upplyst hjärta. Ett upplyst hjärta. Och nu ska jag säga någonting som du kommer ståtsa för. Men jag vill att du lyssnar färdig. Det räcker inte med att tro. Ändå är det ju så fantastiskt att tro. Det räcker inte bara med att tro. Supp på det lite grann. Vi kommer att förklara, eller jag kommer förklara. Jag är rädd för att vi ibland blandar ihop vad som och vad, vem och vad som upplyser vad i våra liv. Och jag är inte säger på att vi har Riktigt klart för oss i vilken ordning det måste ske. Paulus, eller Petrus ska jag säga, Petrus. Johannes 6, 68 och 69. Johannes 6, 68 och 69. Det är när Jesus har konstaterat att en hel del har lämnat gemenskapen. Och gått sin egen väg. Och så ställer han frågan till lärjungarna som är kvar. Simon Petrus och Johannes. Och de här. Vill ni också gå? Vill ni också lämna mig? okej, okay, ni får lämna mig. Det är inget fängelse. Det kristna livet är inte ett fängelse. Då säger Simon Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och så kommer en viktig sats. Vi tror och förstår att du är Guds Det är inte han sa inte. Vi förstår, därför tror vi att du är Guds heliga. Det skulle de flesta av oss säga. Ja, men det är klart att du är Guds son. Du är Messias. Alltså tror jag. Men Petrus säger inte så. Petrus, och det här är väldigt viktigt. Vi tror och vi förstår att det är Guds Alltså tron, hjärtats tro kommer före förståndet. Det är tron, hjärtats tro som har till och med upplyst hans hjärna om vem han är. Vi tror och vi förstår att det är jag tror att vi allt för ofta har förväxlat hjärna och hjärta. Och då kan en eller annan säga då att ja men det är väl inte sundligt. Det är ju ganska lika i stavningen. Men det är ju lite unikt för svenskan i så fall. Och jag hävdar att andra språk eller människor med andra språk också förväxlar hjärna och hjärta. Så det är viktigt att vi börjar fundera på vad är vad i våra liv? Vad styr? Många tror att våra hjärnor ska vara upplysta av intellektuella övningar. Hur kunskapen om Gud går ihop och så vidare. Och Då får man inte ihop det. Då får man inte ihop det. För Guds ord är mer fascinerande än så. Men när vårt hjärta blir upplyst genom den heliga om vem Gud är Då börjar vi förstå Yes Så hänger det ihop Så funkar det Så är det med evighetsperspektivet Från evighet till evighet är du Gud Och här nere råder dina eviga armar Då får vi ihop det Men ska vi börja få in dig i vår hjärna då funkar det inte. Därför våra erfarenheter det vi har lärt oss stöter emot evighetsperspektivet och det övernaturliga perspektivet som finns i Gud. Alltså det är inte inget övernaturligt. Det är för oss som är begränsade det här övernaturligt. I Guds värld så är det naturligt att vara övernaturlig. Är du med? I vår begränsad värld så är det här med mirakel och under och helanden och uppväcka döda och säga, visst, det, det är onaturligt i vår värld men det är inte för Gud alltså när Gud började den här skapelsen hade han inte så mycket som ett dammkorn att börja med han hade inget ursläm han hade inga möbör som kom uppkrypandes celldelning och celldelningar han hade ingenting men han sa ett ord och det blev han hade ordet. Och med det kunde han skapa. Därför så säger kolosserbrevet oss att genom honom och till honom är allt skapat. Ett och sex år, kolosserbrevet. Det här kan bara, ett upp, inte ett upplyst hjärna förstå, men ett upplyst hjärta kan förstå. Hjärtat har en dimension till. Hjärtat kan älska. Och det hoppas jag du upptäcker att ditt hjärta kan älska. Därför ber Paulus, förstår du hans angelägenhet? Han skriver till den här stora församlingen i Efesos. En församling på kanske cirka 50 000 medlemmar. Det är inte så lätt att hålla ordning på. Jag har fått hålla ordning på mig själv och så ska man hålla ordning på 50 000. Och så har han tillsatt emot det som församlingsföreståndare i Efesos. Och de var husförsamlingar så de hade inte en stor kyrkolokal där 50 000 möttas. Det fanns i hela den här stora staden. Och där fick Timoteus hålla på att ambulera för att möta församlingsledarna och älvst i de olika delarna här. Och då skriver Paulus, för det här är liksom enda chansen att hålla ihop hela det här gänget. Va? Då skriver Jag, jag ber 1:18, jag ber att er era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rip på härlighet hans arv är bland det heliga. Och så kommer vers 19. Den är fantastisk va? Och hur stor, oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft är verksam. Amen. Hans välja kraft. Jag ber. Alltså det, det är nog det angelägna subönämnet. Paulus sa för församlingen i Ephesus, jag ber att era hjärtan ska upplysas. Det är inte så att han skrev så här, jag ber att era hjärnor ska upplysas. Ska vi bli en äkta kärlek så måste det komma från hjärtat. Ska vi få en rätt bild av Gud så måste det komma från hjärtat. Och det är precis den bönen vi bör ha för varandra. Att våra hjärtan ska upplysas. Några bilder som visar vikten av att hjärnan är upplyst. Eller hjärtat är upplyst och inte hjärnan. Vi har det på sig 16 och 7. Paulus är på resa med sitt resenskap. Så nådde de mys Och så står det vers 7. Och när det nådde mys försökte det bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Det tillät inte Jesu ande. Jag tror inte. Inte med ett sånt hjärta som Paulus hade. Så behövde inte Gud sända ut alla sina änglar som stod där med uppräkta händer och visade sig för passare nej det går inte, ni kan inte resa vidare till betygningen det, det går inte det är en katastrof vi ska inte dit lägg märke till att Paulus inte frågar en gång men varför då herre jag har ju köpt biljett inte en gång frågar men varför då herre utan han accepterar Varför? Jo därför han har lärt sig någonting Det är att ha ett uppfyllt hjärta Ett uppfyllt hjärta Av vad då? Av Guds ande och Vad är det du behöver ha? Du behöver ha ett uppfyllt hjärta av Guds ande Annars kommer du aldrig älska Jesus Blåser emot lite granna Och kompisarna tycker något annat Så kommer du snart att vika av från vägen Men om hjärtat är hängivet Jesus då kommer det aldrig vika åt. så var det med Paulus här accepterar han sen på natten så får han ju den här synen när en man står och säger kom över och hjälp oss och då förstod han att Gud hade kallat dem till makedonia och så kommer de till Filippi och så hamnar de i fängelse och, ja, det är en häftig historia och så kommer Guds ande och skakar fängelsets portar när de fångar låsom där längst inne. Så vad har vi lärt oss? Det är inte hjärnan utan hjärtat som ska påverkas av Guds ande. Det är inte strategier vi pratar om. Utan det är kärlek. När ditt hjärta är uppfyllt av kärlek. När du ser vem han är. Och den bönen har jag i mitt hjärta när jag predikar idag. Som har funnits under hela gårdagen när jag höll på förberedelse. Ditt hjärta ska börja se. Vilken fantastisk Gud har Vilken fantastisk Gud har Och han vill leda dig och han vill göra det väldigt försiktigt. Han vill inte skicka ut flera patruller ifrån sin ängla här. Han, han har änglar att skicka ut om han hade behövt. Han vill bara tala in i ditt hjärta. Jag har en väg för dig. Jag har en plan för dig jag vill någonting med ditt liv men du får inte göra så du får inte åka väg dit för du ska dit istället och då kommer jag in på nästa bit tro har du släppt den nu det räcker inte bara att tro Men vi tillbaka där den tro det här säger ju Jakob mycket om och vi skulle kunna läsa Jakobs brev men den tron som inte följs av ett lyhört hjärta och villiga fötter eller händer det blir bara en teoretisk tro och i den kristna gemenskapen har vi mycket, mycket nöjt oss med en teoretisk tro om jag ringer dig på natten klockan tre och säger hur är det tror du på Jesus så svarar du sömdrucket ja det gör jag eller svarar du jag vet inte och då är det allvarligt Men det är inte det det handlar om. Frågan är om du gör det han ber dig göra. Om du är där han vill att du ska vara. Han har en plan för dig. Han vill leda dig. Sen vet jag att vi är under olika situationer. En del har uppåst i andra har inte uppåst i En del är nya på vägen. Andra har gått nästan hela sitt liv på vägen med Jesus. Ändå hett. Gud har en plan för dig. Han vill någonting med ditt liv. Det är inte så att myndigheterna håller med. Att de, men om du får beräkna att Gud är med dig. Och han kommer hjälpa dig. Han har en plan. Jag vill inte göra som del Almodi. En känd förkunnare och författare på förra århundradet. För förra århundradet. Som höll samma predikan 25 gånger Till syskonden började tryta och sa att nu har vi hört det här 25 gånger det finns väl mer i Bibeln det finns väl inte bara ett Bibelord ja, det finns mycket sådant det finns mycket man kan gräva och så tänkte de att nu får de en annan predikan nästa söndag men 26 söndag fick de samma predikan igen och då var en deputation från ledningen som kom fram och samtalade med honom väldigt allvarligt och sa det att hur är det egentligen? Varför? Har du inte tid att förbereda dig? Jo, jag har tid att förbereda mig. Jag har massor av tid. Men varför får vi samma predikan? Jo, den dag ni börjar göra det jag säger. Då ska jag byta predikan. Hallå? Jag har inte kört samma predikan 25 gånger, va? Nej. Men det handlar om att lyssna, lyda och följa. Det är trons resultat. Tron är inte en teoretisk försanthållande Tron är att vandra. Att stå upp och gå med honom. Att göra hans vilja. Att leva i hans plan. Det är det Gud vill. Alltså, om du tar det här gänget som satt där vid Genesisörets sjö. Det var Simon Petrus. Det var hans bror Andreas. Det var andra bröder på att Andreas och Johannes. De stod upp och födde. Alltså, de kunde ju ha sagt sig, Jesus, du är fantastisk. Vi bildar en fanklubb här vid Genesarets fanklubb för Jesus. Vi kommer alltid tro på dig. Men Jesus sa ju för mig. Han sa inte bilda en fanklubb. Och det har inte sagt till dig heller. Det är inte en supporterskada Gud håller på att skaffa. Han skaffar ett lag. Han är inte intresserad av supporterklubbar. Utan han är intresserad av människor. Som säger yes. Jag går med dig. Jag litar på dig. Du kan göra det som människor säger är omöjligt. Det kan du göra. Jesus. Han vinner matchen. så. Det är inte det han behöver igen Men han vill ha medspelare De som av hela sitt hjärta Hängivet Är med honom på hans sida Och som talar om Jag älskar dig Han Alltså följ mig Matteus 4:19. Följ mig så ska jag göra Inte människofiskare Genast lämna din nätten Och följde honom Det blir predikotexten i eftermiddag Men nu släpper vi det För mig. så ska jag göra någonting av er. Det. det kan bli någonting av det. Alltså den dagen. Herren kommer. På vilket sätt vi nu får lämna den här jorden. Det vet vi inte. Vi har inga löften. En del kommer att leva. Förmodligen till Jesus kommer tillbaka. För jag tror inte det är långt bort. En del. Av oss som är lite gamla. kan ju hända att vi får gå via graven. Det är det är möjligt. Men var inte förtvivlad. Vi vet att vi vandrar och vi har lutat oss mot Jesus helt och fullt. Vi vet att vi har gett vårt liv för honom. Det handlar inte om att göra snabba affärer och ha massa pengar på banken eller så vidare. Det handlar, det handlar om vad jag har vunnit för honom. Vad har jag vunnit för honom? Hur många gånger har ditt hjärta bara bubblat över av kärlek för honom? Det är det det handlar om. Att han har hört sina älskade barn säga Jesus, vi älskar dig. Far, vi älskar dig. Det är det det handlar om. finns inget annat som är värdefullt och som en dag kommer räknas hos till godo i himlen. Och de människor som vi har fått med oss på grund av att vi har levt för honom. Det handlar inte om att övertala människor, det handlar om att leva ett liv som är exempel. Följ mitt exempel, säger Paulus. Så som jag följer Herrens. Det är viktigt att vi inser att det kristna livet handlar om att göra någonting. Tron handlar om att göra någonting. När Jesus står där i templet, Matteus 11, 28-30 Så säger Jesus, kom till mig Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor Så ska jag er vila Ta på er mitt ok och lära mig Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar Till mitt ok är mildt och min börda är lätt Kom till mig det handlar inte först och främst om att springa en lång mars Utan att en inställning Herre jag kommer till dig Jag kommer till dig Jag kommer till dig I första Petrus brevs, andra kapitel Vers 4 och 5 Så säger Petrus där, Kom till honom den levande stenen Som visserligen är förkastad av människor Men är utvald och dyrbar inför Gud och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Kom ihåg två uppmaningar. Kom till den levande stenen. Kom till honom som är den levande stenen. Och den andra uppmaningen är. Och låt er själva som levande stenar byggas upp. Vad viktigt det är att vi inser. Att vi faktiskt ska göra någonting. Vi ska låta oss byggas upp. Det är inte så att den dagen du sa Jesus nu tar jag emot dig så är allt fix och klart i det kristna livet. Det är bara en start, du är på rätt väg. Men Gud måste få fortsätta arbeta med. Du måste våga komma till honom den levande stenen för att låta dig formas som levande stenar i ett andligt hus. Där hans härlighet ska bo. Tar vi bara det ena. Att vi kommer till honom den levande stenen. Och fascineras av honom hur underbar han är. Men inte tar nästa steg. Och låter oss göras till levande stenar. Det här är tro. När den sätts i verket. Det är tro när den sätts i verket. Vi vill komma till honom Sen ska du veta någonting Och det här kommer du stöta på till och från Alla människor förstår inte det här med andliga ting Alltså Du kan förklara så du blir bra. De förstår ingenting ändå Du kan skriva hur långa inlägg som helst på Facebook Och folk bara vad då? Vi talar olika språk. Och då säger Paulus så här. I första korinterbes andra kapitel, vers 14. <skratt> <skratt> en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. En oandlig människa, alltså en ofrälst människa, kan inte ta emot det som höger oss sannetid. En icke-kristen människa förstår inte det vi pratar om. Och då är det viktigt att det inte bara är ord utan det är framförallt det är våra liv som vittnar. Tron har fått uttryckssätt genom våra liv. jag börjar gå in för landning nu. Jag säger inte att det är kort landning. Vi har en väldigt lång landningsbana här, så att vi. Men vi. vi får sätta på säkerhetsbältena nu, för nu går vi in för landning. Det är lite luftgrupper här framöver också, så att det är bäst ni sitter fastbända. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. Var fiskare I en Esares sjö. De bytte Från fisk till människor Från nät till evangeliet Det är ett uppbrott Det är att göra någonting nytt Att våga lämna det som är tryggt Det är alltid har varit att jag känner en trygghet i det jag har fått. Jag tror att det här är jätteviktigt. Jag känner bara, jag har känt det när jag suttit här i natt och förberett att det här är ett budskap därför kommer det här tillbaka gång på gång under den här predikan. Du måste bryta upp. Du måste våga ta nya steg. Du måste våga släppa tryggheten för att landa i Gud. <skratt> <skratt> Om du ska bära ett barn. Och så håller den fast. Kanske i sängkanten. Då är det inte så lätt. Eller i gardinerna. Då blir det ännu mer krungligt. Man lär ju inte hålla men det är precis det problemet Gud har med oss. Okej okay, Gud. Jag vill kasta mig i dina armar. Men jag måste hålla fast i det som är tryggt. Mina pengar. Min karriär. Mitt boende. Mitt jobb. Jag måste hålla fast. Släpp taget. Gud tar emot dig. Vi vilar i hans händer. Det är först då. Som du kan få se vad Gud vill med ditt liv. Det här kan bara vara en tankekonstruktion du har. Att du har skapat en trygghet i ett sätt. Det kanske inte är något rejält. Att du håller fast i ett boende. eller, jobb, Utan det kan finnas en tankekonstruktion. Att så här har jag aldrig gjort förut. Det kunde så säga när han är på korset också. Jag har aldrig gjort det förr. han gjorde det. Och så fick vi höra förut ur Jeremia 29. Jag ska läsa en vers. Vers 11. Jag vet vad det handlar om. Det är Israels barn. Fångenskapen. De 70 årsveckorna skulle gå till ända innan de blev befriade. Men jag tror vi kan också ta det här löftet till oss. Och tänk nu så här. Normalt brukar jag vilja säga att se nu vad det står i Bibeln. Men när jag läser det här. Slut dina ögon. Känn att det här är någonting som Gud vill säga till dig. Det handlar om dig. Då säger han så här. Jag vet vilka tankar jag har för er. Säger Herren. Nämligen fridens tankar inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger den. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och har du släppt hoppet i honom? Så låt hans ande få upplysa ditt hjärta. Så kommer du se att du har ett hopp igen. Jag kan inte bara säga så här att ja men du vet Gud kommer ge dig ett hopp. Du kan skriva det på kylskåpet och ha en, en lapp du läser varje dag att Gud har tänkt en framtid ett hopp för mig. Men det kommer inte betyda någonting. Men när det är inskrivet i ditt hjärta så vaknar du med det. Du somnar med det. Du har det på jobbet. Du har... Han har gett mig en framtidshopp. Han har det. Nu måste vi vilja gå med honom. Låt mig få återvända till FCB:s första kapitel igen. 17 versen till och med 19. Paulus omsorg om församlingen är för oss. Låt det här få bli Guds omsorg om oss i Vändersborgen nu. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus i Gud, härlighetens Fader, ska ge er. Visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rip och härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans välja kraft är verksam vers 19 igen och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Hans väldiga kraft är verksamma. Varför då? Jo, den tron, den stora tron är verksam inte i alla andra bara. Inte någonstans i, i Korea eller Indonesien. Det är verksamt här i spår just nu. 19 oktober 2014. I ditt hjärta. Du kan få gå härifrån med en ny syn. Därför han har upplyst ditt hjärta. Så du förstår vem han är. Salmisten säger i 111 salmens tionde vers. Och ta det här till dig. Att frukta herren är början till vishet, Ett gott förstånd för alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet. Vers 10, 111. Att frukta herren är början till vishet. Amen. Ta med det här. Kom ihåg, det inte hjärnans. Uträkningar om vem Gud är som gäller. Utan det är ditt hjärtas kärlek till honom. Låt dig bli förälskad i Gud. Låt dig bli förälskad. Ska jag bara avsluta med den där lilla anekdoten som ni har hört några gånger förut. om mannen som var. Han hade aldrig tid med någonting. Aldrig tid. Bar man honom om något i församlingen så hade han alltid så mycket att göra. Han både pluggade och han försökte sköta ett jobb. Och det, alltså kvittar om det var måndag eller söndag. eller När man bad honom, så sa jag skulle gärna göra det, men du vet jag har så mycket. Jag har så mycket, så jag hinner inte. Sen går det för honom, så jag gör för en del, han träffar en kvinna. Och blir jätteförälskad i henne. Helt plötsligt. Så hade han både måndag, tisdag, onsdag, fredag och lördag. och Söndag. Och ägnat åt henne. Var tog jobbet vägen? Var tog allt det där? Jag måste vägen. Jag tror han klarade det också. Så är det också när man blir förälskad i Jesus. Då har man alltid tid med honom. Då har man alltid tid. Man tar sig tid. Man prioriterar. Därför kärleken prioriterar i våra hjärtan. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt det här få landa, Fader. Låt våra hjärtan upplysas av den heliga ande. Så vi ser hur underbar du är. Låt oss bli förälskade i dig, Jesus. Låt oss bli förälskade i dig, Fader. Herr låt er röra vid oss. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.